0: E aí gente, tudo bem? Eu espero que você e a sua família estejam bem, e é muito bom estar com você mais esse domingo, viu? Na semana passada nós iniciamos essa série, um Natal inesquecível. E eu espero que você tenha sido impactado, abençoado com a mensagem que o pastor Juliano trouxe para nós, acerca desse tema, Ouse Confiar. Eu fui muito abençoado, desafiado a confiar em Deus nesse momento que nós temos vivido. E hoje, eu quero conversar com você sobre esse tema. Deixe-se surpreender. E cá entre nós, eu fiquei pensando assim, por que colocaram nas minhas mãos um tema tão difícil no momento que a gente tem vivido? Deixe-se surpreender. E a minha pergunta, na minha reflexão, era, mas eu vou me surpreender pelo quê? diante do ano que nós temos vivido. Na medida em que eu fui refletindo, olha só o que eu descobri ah, que vai ser lançado amanhã. A revista Time Magazine vai lançar essa reportagem né, de capa 2020, o pior ano de todos os tempos. Segundo a reportagem, vai dizer que a humanidade ela não estava preparada para experimentar esse ano que nós vivemos temos experimentado, o que nós temos experimentado esse ano, e que, inclusive, é pior as duas grandes guerras mundiais que nós já experimentamos como humanidade. Nós não estamos preparados para experimentar isso. Por quê? Porque a pandemia trouxe muitas consequências ruins para nós. Numa guerra, você consegue observar o seu inimigo, a localização dele, o armamento, você consegue tenta a, a, compreender as estratégias, as estratégias desse seu inimigo, mas com esse vírus, que ele é invisível, você não sabe onde ele está, quando você pode ser contaminado por ele, é um vírus que você não vê se aproximando. E, de repente, ele chega na tua casa, ele chega no teu ambiente de trabalho, ele chega de forma global e nocauteia a humanidade em questão de meses. E a consequência disso de maneira geral, de maneira global, como nós vimos, afetou-nos economicamente. Todo o globo foi afetado economicamente. E, com certeza, você também foi afetado, sua empresa ela foi afetada, o seu trabalho ele foi afetado. E as consequências ainda continuam se desenrolando e, no contexto nacional, nós temos um cenário difícil pela frente ainda, nós percebemos que a nossa política ela manifestou complicações, inclusive por conta da pandemia. A, a crise política foi acelerada. Nós vemos aí a politização dessa pandemia, a, nós vemos estratégias ao redor a, desse tema, mas, enquanto isso, nós vemos o povo sofrendo. Nós vemos os trabalhadores sofrendo, nós vemos os empresários sofrendo. A parte do nosso governo tem desinteresse por socorrer a população de maneira séria e de maneira assertiva, para que a gente atravesse esse momento de maneira menos pior possível. E tudo isso tem levado ao que nós temos visto, visto na última semana, a violência. Nós temos visto a violência como em incriciúma, nós temos visto ah, pessoas que têm, é, por falta de emprego, ah, corrido a atitudes e a decisões que não são as melhores opções. Nós, estamos, nós temos visto, ah, nos mais diferentes estados, a, a, a crise aumentando com o tráfico, com a, a, a criminalidade urbana aumentando, o índice da violência familiar, o índice da violência doméstica contra a mulher e por aí vai. E eu sei que eu tenho trazido aqui algumas informações acerca do contexto global. E agora eu quero trazer também algumas informações sobre por que ou pelo que nós podemos nos surpreender diante do momento tão particular que nós vivemos e que, na verdade, o que é que pode nos surpreender, nos surpreender de maneira positiva? Por exemplo, acompanhem comigo. Ah, talvez, pessoalmente, você esteja passando por um momento muito difícil. A OMS lançou, nas últimas semanas, uma pesquisa dizendo que o Brasil é o país com síndrome de ansiedade a top do mundo. Nós somos o país que tem mais ansiedade no mundo. A pandemia acelerou processos de doenças psicológicas em nós. Você está aí me acompanhando, que está me acompanhando, deixa eu te fazer algumas perguntas. Você está tendo dificuldade de dormir? Está tendo insônia? Você é uma pessoa que, quando está trabalhando, tem dificuldade de ficar sentada e de se concentrar? Seja no home office, seja no seu ambiente de trabalho. Você está tendo dificuldade de respiração, você se sente ofegante uma pressão no peito. Tudo isso também é consequência desse pior ano que nós estamos experimentando e que a pandemia acelerou síndromes psicológicas nas nossas vidas. Ainda, talvez, você esteja passando pelo luto. Nós, na última semana agora, temos ouvido inúmeras, de inúmeras pessoas que amigos familiares, parentes, uh, estão contaminados com Covid, foram hospitalizados e alguns vieram a, a óbito, inclusive. E talvez você esteja nesse momento, ao longo desse ano, passando por depressão. E nós podemos nos surpreender com o quê? A pandemia também, esse pior ano que nós temos vivido, trouxe para nós, para a nossa sociedade, como pudemos ver também essa semana, uma pesquisa de que o brasileiro tem se divorciado ainda mais neste ano. Com certeza você conhece algum casal que nesse ano entrou numa grande crise conjugal e alguns deles optaram pelo divórcio. A pandemia acelerou problemas que estavam mascarados, casais que não resolviam, que não dialogavam, que não tinham conversas cruciais, passaram a optar pelo divórcio. A pandemia acelerou esse processo. E, por fim, e eu já tenho ouvido ah, que tem aumentado, nas últimas semanas também, conflitos familiares. Quantos de vocês aqui já estão ouvindo no, vendo aí nos grupos de WhatsApp, em ligações famílias que estão desejosas de se reunirem no final do ano e tem causado conflito. Não é verdade? Há ah, alguns filhos ou irmãos ou tios que não estão levando a sério essa pandemia e estão se programando para se encontrar no final de ano, enquanto outros estão levando a sério ou talvez de maneira até estranha, extrema essa questão quando ouvem dizer que a família, os pais, os irmãos vão se encontrar no final de ano, pronto. Está havendo grandes conflitos familiares nesse momento. Irmãos que estão deixando de se falar, parentes que estão deixando de se falar, pais e filhos que estão deixando de se falar. E nós, no momento de festas, no momento de alegria, no momento de Natal, de celebração, nós vamos nos surpreender com o quê? Acontece que quando eu olho para todo esse contexto que nós estamos vivendo, sabe o que eu percebo? Eu não sei se você percebe isso, mas eu me recordo do ano passado, dos anos anteriores, de levar minha filha em casas altamente enfeitadas, cheia de alegria, a planejamentos, né, risos. Nós, eu percebo que nós estamos tendo ausência de paz, ausência. De alegria. Tem sido um ano muito difícil para nós. E quando eu digo para você que nós estamos tendo ausência de alegria e ausência de paz, com paz eu não quero significar meramente ausência de guerras, ausência de conflitos. Com paz eu quero trazer um conceito, um significado mais amplo do que o que nós estamos costumados a compreender. A paz também não é o sentido de paz interior. Eu quero dar o significado de paz da cultura judaica. O significado de paz na cultura judaica vem do termo shalom. E a ideia do shalom é de que quando Deus ele criou todo o seu universo, toda a sua criação... Deus decidiu estabelecer a sua bênção sobre toda a criação em todas as esferas. Em todo o sistema ecológico, o ser humano, o relacionamento para com o próximo, para consigo mesmo, para com o Criador, a bênção de Deus estava presente em todas as esferas e tudo funcionava perfeitamente de maneira plena. Mas acontece que quando nós seres humanos, decidimos romper com Deus Criador, sabe o que aconteceu? A bênção de Deus se afastou de nós e a maldição recaiu sobre toda a criação e todas as esferas aonde a humanidade ela se relaciona. A própria criação passou a desenvolver coisas que antes ela não desenvolvia, nós passamos a desenvolver doenças que antes nós não desenvolvíamos e aonde nós colocamos as mãos, nos nossos relacionamentos ou nas organizações de relacionamento que nós criamos, de governo e etc, tudo passou a funcionar em disformidade porque a bênção perfeita de Deus sobre a criação não estava mais lá. Porque nós rompemos com Deus que abençoava todas as coisas. E nós temos visto todas essas consequências ao longo dos séculos. E por isso... Nós estamos vivendo nesse momento como se a alegria e a paz que nós experimentávamos, por exemplo, no ano passado, e a esperança de que 2020 seria um ano diferente, todos os nossos planos e projetos eles foram diluídos diante das nossas mãos. Tudo que nós planejamos financeiramente, projetos familiares, projetos escolares, projetos profissionais, tudo isso se esvaziou das nossas mãos. Tudo foi diluído. E esse cenário de ausência de alegria e de ausência de paz, ele não é um cenário exclusivamente nosso. E é interessante que, falando sobre o Natal e acerca de nós nos surpreendermos, nesse momento, e nos surpreendemos pelo quê? Ah, no primeiro Natal, um pouco antes do primeiro Natal, havia um contexto também de ausência de paz e de alegria. E esse contexto nós encontramos no primeiro século, lá no Evangelho de Lucas, onde o autor desse terceiro Evangelho vai dizer o seguinte, olha só, acompanhe comigo. Naqueles dias, César Augusto, e César Augusto era o um imperador de Roma, publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Olha só que interessante. César Augusto, como eu já coloquei, ele era o imperador de Roma. E ele manda fazer um recenseamento. Mas qual que é o objetivo desse recenseamento? Coletar impostos. Então o povo que vivia na Galileia, o povo que vivia na Judéia, e os outros povos, as outras nações que Roma dominava, elas cresceram. E Roma precisava ter o controle da quantidade de pessoas. E ela fazia esse controle impondo o recenseamento com a força militar que ela tinha, mas para poder cobrar impostos e, óbvio, se enriquecer cada vez mais. E o texto continua dizendo o seguinte. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia, ou seja, Nazaré faz parte da região da Galileia para a Judéia, região sul, onde ficava Jerusalém, para a cidade de Belém. Cidade de Davi. Por quê? Porque José pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometido em casamento e esperava um filho. Então, como você pode ver aqui, José, sendo um judeu que morava na parte norte de Israel, na região da Galiléia, ele tem que viajar. E eu quero que você acompanhe comigo esse mapa, dá sua uma olhada ele morava na região norte, na Galileia e ele tem que viajar cerca de 145 quilômetros a pé, a pé, até Belém. E aqui, nesse tracinho verde, encontra-se Jerusalém. Essa viagem a pé levava de quatro a sete dias. Então, imagina só, José... Com a sua esposa ou a sua noiva, né, já em contrato de casamento, de cerca dos seus 14, 16 anos, grávida, num sol de lascar, num deserto de lascar, tendo que caminhar de 4 a 7 dias. Esse era o trajeto que José deveria fazer ah, para poder ah, se cadastrar, para poder pagar mais impostos como um carpinteiro. E Lucas, ele vai continuar dizendo o seguinte, enquanto estavam lá, lá onde, em Belém, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E aqui eu não quero gastar tempo dizendo acerca de ah, como era essa hospedaria, se era, uma, se era um, um, um lugar numa caverna, se era um andar de baixo, não isso aqui não importa. Mas o ponto é que, imagina só o seguinte, ah, o anjo havia dito para Maria e para José que, elas ter, que eles teriam um bebê, o filho de Deus. E eles viajam para Belém, e os locais onde eles estavam procurando ah, um, um local adequado para que um bebê pudesse nascer, eles são colocados, talvez, por exemplo, como numa garagem de carro, com cheio de coisa velha, onde os cachorros dormem, e talvez o que eles encontrassem ali, naquela garagem antiga, velha, fosse um pneu com vários tapetes ao lado, e a melhor coisa que eles puderam dar àquele bebê foi aquele pneu envolto de tapetes velhos para aquela criança dormir. E o ponto é que a manjedoura, a, o texto não fala que havia animais ou não, mas o ponto é que a manjedoura era um local onde os animais faziam suas refeições. E era a melhor coisa que foi oferecida por aqueles pais, para que o Filho de Deus pudesse vir à história, pudesse ser encarnado. Lucas então vai dizer que naquela noite, naquele dia, na noite daquele dia ah, que Jesus nasceu, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Então perceba comigo, aqui a linha de raciocínio de Lucas. Ele narra um cenário comum para os seus leitores. Ele quer que os seus leitores se, se, estejam ah, compreendendo a sua lógica de raciocínio de maneira geográfica, de maneira temporal. Então perceba, César é rei de Roma. Roma fica para lá, onde Belém é a periferia. E José e Maria tiveram que ir para a periferia do Império Romano para terem o seu filho. O evangelista está querendo que eu e você consigamos compreender a lógica daquilo que ele está dizendo. O Filho de Deus vai nascer na periferia, nascido numa manjedoura, num dia que talvez não tenha nada do que ser surpreendido. Até porque, olha só que interessante, acompanhem comigo ainda, por que Lucas está nos colocando dentro de um contexto histórico, geográfico, temporal? Porque Roma era a capital do mundo. Roma, ela tinha narrativas que dizia que ela havia trazido paz ao mundo. Mas ela havia trazido paz ao mundo e justiça ao mundo, sabe como? De maneira sangrenta, com o seu poderio militar, com inúmeras guerras, oprimindo os povos que estavam debaixo do seu domínio e taxando esses povos. E mais, Júlio César, ah, ele é então ali, o herdeiro do império, ele, César Augusto, perdão, ele é filho adotivo de Júlio César, Júlio César falece, e César Augusto ele passa a, a ser o um imperador de Roma, e ele passa a dizer que o seu pai, Júlio César, era Deus. Portanto, ele, César Augusto, é filho de Deus e havia adorações nos templos a César Augusto como filho de Deus. E mais, os poetas, os músicos, os historiadores de Roma começaram a criar narrativas e poesias e músicas dizendo que Júlio César, ele era, ou melhor, César Augusto, ele era o salvador do mundo, porque através dele Roma trouxe paz e justiça, César ele era o Senhor, o quirios do mundo, e todos deveriam reverenciá-lo, mas a pergunta é, ele havia conquistado paz para quem? Ele havia feito justiça para quem? Ele era o salvador? de quem. E Lucas coloca nesse contraste esses personagens, os pastores. Os pastores eram homens que viviam à margem da sociedade, tanto romana quanto à margem da sociedade judaica. E esses pastores, eles estavam vivendo ali na vila de Belém, né, um povoado de cerca de 500 a 600 pessoas. Todo mundo sabia que eram os pastores de ovelhas. E era uma profissão ainda que as pessoas, os pais nunca desejariam que os seus filhos almejassem. Os pais se colocariam contra, porque inclusive era uma profissão desvalorizada, não era honrada naquela sociedade judaica. Com isso, eles não tinham acesso à paz romana, à justiça romana e ao Filho de Deus, romano. Eles nunca teriam acesso a Roma. Eles estavam à margem da sociedade romana. E mais, eles eram rejeitados social e religiosamente pelos judeus. Sabe por quê? Porque os pastores eles eram conhecidos primeiro como beberrões. Eles eles cuidavam das ovelhas e também quando era calor, verão, eles levavam as ovelhas para passar a noite nos pastos. E nós conhecemos algumas profissões que homens que trabalham à noite, eles fazem uso da bebida. E inúmeras vezes esses homens eram pegos no amanhecer no do dia, bêbados, para ter que aguentar a noite. E mais, esses homens eles eram conhecidos como mentirosos, como trapaceadores, porque na hora que eles iam ah, ah, vender as ovelhas, talvez para as ofertas no, te no templo, eles ah, enrolavam pessoas e ganhavam mais dinheiro. Ou na medida em que eles iam cuidar das ovelhas de alguém, eles roubavam as ovelhas uns dos outros, eles eram conhecidos como homens desonestos. E mais, uma coisa interessante, esses pastores de, ovelha, de ovelhas, eles não conseguiam fazer parte ou experimentar o ritual de purificação para irem adorar a Deus no templo. Porque esses caras eles cuidavam das ovelhas de manhã à tarde à noite e eles, por tratarem das ovelhas em algumas questões ali, eles ficavam impuros. E o ritual de purificação para ir no templo, adorar a Deus, levava de três a cinco dias. Então, se um deles desejasse adorar a Deus num domingo e eles falassem assim, ok, eu vou ficar sem trabalhar, ah, ah, de segunda a sexta ah, ah, ou de segunda a quarta cuidando das ovelhas esses homens eles perdiam o emprego de, os empregos deles ou se eles resolvessem fazer isso no meio da semana o sábado já foi o sábado já foi eles não têm tempo de adorar a Deus ou eles não têm forma hábil de adorar a Deus no templo então eles eram homens rejeitados socialmente e homens rejeitados marginalizados religiosamente, eles eram mal vistos. E mais, a vida desses caras estava tão ruim que para ajudar, César Augusto decidiu fazer um recenseamento para aumentar impostos. Eles estão vivendo uma situação histórica muito difícil, com a ausência de alegria e com a ausência de paz. Porque qualquer coisa... Roma pode massacrá-los. E eles não têm acesso à paz e à justiça e ao Filho de Deus. Bem como eles não têm acesso ao Deus que está no templo. Eles não têm com o que se alegrar e, os, e, e a vida particular desse, desses homens é marcada pela falta de alegria e pela falta de paz. Talvez, nós Talvez não, nós não estamos vivendo a mesma situação histórica que esses homens estão vivendo. Nós estamos ah, vivendo uma situação difícil como esses homens estão vivendo nesse momento histórico. E nós, ah, com a pandemia, ah, o riso dos nossos lábios e a paz das nossas mentes estão indo embora. Estão dando lugar à tristeza, está dando lugar à depressão, a pandemia acelerou a queda de máscaras de relacionamentos familiares, a queda das máscaras de um orçamento ou de um cuidado financeiro consistente de, de, de profissionais, de empresas, de um governo. A máscara de pessoas religiosas também está caindo. Porque na medida em que a pandemia avança e a opção que nós temos é a vida online, é, é, é a espiritualidade online, nos grupos pequenos, no encontro com amigos, nos cultos. Pessoas se afastaram de uma comunhão comunitária e da comunhão com Deus, deixando de desenvolver a sua espiritualidade em prática. prática. Ah, e a tristeza, a crise, a... a, a as brigas estão tomando o nosso coração, as nossas mentes. E numa época de tanta alegria, não há alegria. E numa época onde se fala tanto de paz, não há paz. São dias tristes que nós estamos vivendo. Onde está a alegria? Onde está a paz? Onde está a bênção de Deus sobre nós e as coisas funcionando de tudo em ordem, tudo de maneira sincronizada e perfeita. Como nós podemos ser surpreendidos numa época como essa? É muito interessante como acontece a reviravolta nesse cenário. Lucas está dizendo então que haviam pastores no campo cuidando das ovelhas e era de noite. E o texto diz, Lucas continua dizendo, aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Vem cá, olha só, imagina que você está na sua casa, ou melhor, está no seu carro, está chegando à noite na sua garagem, você abriu o portão e você esqueceu de... A, a deixar a luz da garagem acesa, ou você está entrando no, na garagem do seu condomínio, no seu prédio, e só tem você e está um breu, né? esqueceram de trocar a lâmpada do estacionamento. Você está na garagem, você já estacionou o carro, apagou as luzes e você vai sair. Não tinha ninguém ali antes. E de repente, tem um anjo muito próximo de você. Como que você ia se sentiria? É óbvio, a gente vê anjo todos os dias, não é? Como você ia se sentir com um anjo diante da sua presença, querendo falar com você? Esses homens, eles estão aterrorizados para não dizer outra coisa. Eu acho que eu ia sair correndo de medo. Eu ia desmaiar de medo. Mas imagina só, o que é que você sentiria sendo que você nunca viu um anjo e esse anjo quer conversar com você. E a glória dele resplandece ao redor de você. Ele te chama pelo nome e diz que quer te dar uma notícia. Esses homens estão aterrorizados, até porque quando eles ouviram falar, quando eles eram pequenos, estudavam lá o Pentateuco e o Antigo Testamento, Homens que se encontravam com Deus, uns eram mortos pela presença de Deus, porque Deus é santo, ou eram pessoas especiais? Que Deus vinha trazer uma mensagem para esses homens, para essas pessoas. E eles não se consideravam especiais, eles sabiam que eles não eram. Eles estão aterrorizados. E aí Lucas continua dizendo o seguinte... Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou trazendo o que? Boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Olha só, que interessante. O anjo ah, ele vai ao encontro desses homens e ele tem uma bo... ele ele diz: Não tenham medo. Por quê? Porque esses homens tinham medo de serem fulminados com a presença daquele anjo. Eles sabiam que eles não eram santos, eles reconheciam o erro, a limitação e que eles viviam à margem da religiosidade. Mas o anjo está dizendo não tenham medo. Não tenham medo. Estou trazendo boas novas e o termo por detrás de boas novas é evangelho. O termo é evangelho. E o termo evangelho ele, significava, ele era usado em três, dois contextos diferentes, especialmente na cultura romana. O primeiro, termo, o primeiro significado era a boa notícia de que o filho do imperador ou de que era aniversário do imperador. Então eles anunciavam e faziam grande festa porque o filho do imperador nasceu ou porque era aniversário do imperador. Evangelho! o imperador está comemorando o aniversário, o evangelho de grande alegria, porque nasceu o filho do imperador, mas também era usado de uma outra segunda forma, o termo evangelho era usado quando grandes guerras que estavam acontecendo, eram vencidas por Roma, e eles mandavam um, um mensageiro sair correndo, e gritando, evangelho, evangelho, grande notícia de grande alegria, nós vencemos a guerra, a paz agora, então o que o anjo está dizendo, é que a boa notícia de grande alegria para vocês, para os pastores, eles em meio àquele contexto que eles estavam vivendo, os anjos estão dizendo, ei, está difícil, está doendo, vocês são marginalizados por Roma e vocês são margin marginalizados pelos religiosos. Mas eu tenho boas notícias de alegria, eu tenho um evangelho para vocês, de boa, de boa alegria, de grande alegria para vocês. Não só para vocês, mas para todo o povo. E aqui, num primeiro momento, é para todo o povo judeu, mas nós sabemos que ali na, ali na frente ah, é para todo o mundo. O que, que o anjo vai dizer, então? Qual é esse evangelho? Qual é esse evangelho de grande alegria? Por que, que eles são surpreendidos por essa alegria inesperada? Hoje, o anjo dizendo, na cidade de Davi, nasceu quem? O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha só, me parece então, que Lucas, o evangelista, está fazendo um contraste entre Roma, entre César Augusto e Jesus, o Filho de Deus. Agora a gente começa a juntar essas duas peças e começa a fazer sentido do porquê Lucas está colocando a gente dentro de um contexto histórico, geográfico, e ele está dizendo o seguinte, Ei, não é, não é César que é o Filho de Deus, não é Roma que é o... Rom que é o reino de Deus, não foram eles que estabeleceram a paz, não foram eles que estabeleceram a justiça para o mundo. César não é o filho de Deus. Hoje, lá na, lá na periferia de Roma, hoje, lá em Belém, na cidade do rei Davi, nasceu Jesus, o Senhor, o Messias, o Cristo, o Salvador de todos, Toda a humanidade, não só de Roma, não só dos judeus, mas de toda a humanidade, o senhor da história. Alegrem-se por causa disso, alegrem-se por essa notícia. Então percebam que é esses pastores que fazem parte, moram na região de Belém, eles estão à margem da sociedade. E eles são convidados de honra, ou os primeiros ouvintes de honra, do nascimento do Filho de Deus, do Deus encarnado, do Deus Emmanuel, Deus conosco. Eles são os primeiros ouvintes de que o Senhor e Salvador de todo o mundo, deles e do povo, nasceu. E esse é o Evangelho da grande alegria. Agora, esses homens, que são surpreendidos ah, por essa alegria inesperada, dentro, dentro de um contexto social de rejeição, religioso de rejeição, eles estão sendo aceitos e abraçados e cuidados pelo evangelho de grande alegria, pela boa notícia de grande alegria. O Deus salvador entrou na história para resgatá-los. E a cena continua... Lucas ah, diz que o anjo diz, disse o seguinte para eles: isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Lembra que eu disse para vocês? Olha só que interessante. José e Maria descem para Belém, não tem lugares, eles na, na, na hospedaria ah, arrumam um lugar para eles, um canto lá aonde os animais talvez ficassem. E o melhor lugar que Maria e José encontram é a, a, uma manjedoura. Maria e José contou para os anjos, contaram para os anjos daquela manjedoura? Não. Mas os, os anjos estavam observando. Existe uma realidade muito maior da qual nós não conseguimos ver, mas ela está acontecendo. E os anjos que viram Jesus nascendo, viram Maria colocando aquele bebê ao redor de panos e deitando ele numa manjedoura, vão até os pastores e contam, Ei, olha a dica, vão até Belém e vejam o um bebê e o sinal é este. Ele está deitado numa manjedoura. E aí fica fácil, eles vão para a cidade, cerca de 560 pessoas, eles conhecem quem é da cidade, quem é estrangeiro, quem vem de fora, e aí eles vão nos hotéis, eles vão nos lugares onde as pessoas estão se hospedando, e eles diminuem aí a margem de, de, de... o grupo de mulheres grávidas. Então reduz, fica fácil. Quais são as mulheres estrangeiras que estavam grávidas? E fica mais fácil ainda, porque aquele bebê deve estar deitado numa manjedora, envolto em panos. E é o que eles vão fazer. Os pastores não são surpreendidos apenas por uma alegria inesperada, mas eles também passam a ser surpreendidos por uma inauguração da paz agora, porque os anjos haviam dito, o anjo havia dito, ei, vai lá e dá uma olhada no bebê, mas o anjo continua dizendo o seguinte, acompanha comigo, olha só, falando dessa paz inaugurada, de repente, o que que aparece? Uma grande multidão do exército celestial apareceu com o um anjo louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue? Você Primeiro que você já está aterrorizado porque um anjo apareceu na sua frente. E tem um campo gigantesco lá na sua frente, você tem as estrelas no céu, as ovelhas perto de você, o anjo e a glória de Deus resplandecendo ao seu redor, e de repente, não sei se no céu ou se naquele campo aberto, o exército, uma multidão do exército celestial aparece na frente deles. Eles estão louvando a Deus e me parece que agora eles estão dizendo um grito de guerra. Vocês conseguem imaginar um exército celestial? Esses homens eu acredito que eles deveriam ter quase desmaiado mas eles estão dizendo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, os quais Deus concede o seu favor. A notícia de grande alegria, as boas novas, o evangelho de grande alegria, de que o Salvador, de que o Senhor entrou na história, de que o Filho de Deus entrou na história, tem como consequência, a bênção, a paz, o xalão de Deus sobre os homens, aos quais Deus concede o seu favor. Não porque eu e você merecemos, não porque a humanidade merece, mas porque Deus, no seu infinito amor e misericórdia, Ele nos surpreende com essa, com essa paz, inaugurada em Cristo Jesus. A paz se personifica, personifica na pessoa de Cristo, entrando na história, naquela manjedoura. E aí, o que Lucas está querendo dizer para mim e para você, é que existe na história na qual nós estamos inseridos, inúmeras narrativas, Naquele contexto existia a narrativa de que Roma era o grande império que governava o mundo, e que Roma era quem determinava o rumo da história da humanidade, trazendo paz e justiça a partir da sua perspectiva, e César Augusto era o salvador, o senhor do mundo e o filho de Deus. Mas de repente Lucas está dizendo que tem um anjo, e esse anjo é parte da realidade histórica da qual nós estamos inseridos. E existe um exército celestial, gritando um grito de guerra, porque o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus nasceu. E ele veio trazer essas boas novas de grande alegria para restabelecer a paz. Portanto... Roma e César Augusto e todos os impérios que se levantaram, que se levantam ou que se levantarão, não são verdadeiros anunciarem de que eles são capazes de promover a paz, de que eles são capazes de promover a justiça, de que eles são capazes de dar à nação, às nações e a homens e mulheres o que elas tanto necessitam, alegria e paz." mas existe uma realidade muito superior, uma realidade muito mais poderosa, do qual os nossos olhos não veem, mas está acontecendo na história, que é o reino de Deus, trazendo alegria e paz para toda a humanidade, inclusive em momentos difíceis como nós temos vivido. Jesus é o escolhido de Deus, o Messias, o ungido, o Salvador e Senhor de toda a história. E ele nasce como um bebê, pobre, deitado numa manjedoura na periferia de Roma, lá em Belém. Não há nobres no seu nascimento. Não há reis no seu nascimento. Não há grande, grandes presentes no seu nascimento. Não foi divulgado, estampado nos principais noticiários de Jerusalém ou de Roma. E Deus faz isso exatamente porque não é possível nós nos religarmos a Ele. Só é possível nós termos paz se Ele vier até nós. E aqueles homens sabiam muito bem disso. O problema meu e seu quanto homens e mulheres que desenvolvem a espiritualidade cristã é de que na medida em que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai se acostumando com o texto, a gente perde, a, a gente deixa de se surpreender. E a gente acredita que está tudo bem. Enquanto aqueles homens, e a gente acaba, perdão, a gente acaba ficando mais parecidos com os religiosos daquela época, nem os religiosos foram convidados para aquele nascimento mas os pastores foram, porque os pastores, eles tinham consciência da sua sujeira, das suas limitações, das suas falhas, e, e eles podem ser surpreendidos com essa notícia de alegria e com essa paz inaugurada no nascimento de Jesus, porque eles, eles sabem que eles não devem nada, ou melhor, eles sabem que eles devem tudo, eles não mereciam estar lá, a não ser que Deus venha ao encontro deles, eles não teriam o direito de estar no, na presença de Deus. E o nosso Deus, por ser o Deus conosco, ser o príncipe da paz, Ele decidiu vir ao meu e ao seu encontro. Ao meu e ao seu encontro. Não porque nós merecemos, mas porque Ele nos ama de tal forma que ele decidiu ver restabelecer o shalom, a, a, a perfeição de todas as coisas no universo, na área ecológica, nas organizações de relacionamento social, nos nossos relacionamentos interpessoais, porque ele nos ama, e principalmente restabelecer e nos religar a ele próprio. É por isso que ele vem na história. Esses Anjos, estão anunciando a Eidene, paz de Deus para com os homens. Jesus veio restabelecer o shalom que foi quebrado lá em Gênesis 3, com os nossos primeiros pais. E que desencadeou problemas no mundo que nós vivemos, nos nossos organismos, nos, n, n, entre homens e mulheres que usam do poder para oprimir outras pessoas, Jesus veio para restabelecer a paz das nossas vidas interpessoais, dos nossos relacionamentos interpessoais, porque quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos Jesus restabelecendo o corpo físico de homens e mulheres. Ele está trazendo shalom para organismos físicos que estavam funcionando de maneira disfuncional com doenças. Jesus ele traz no seu ministério a, a restauração, a benção de Deus sobre a psique de homens e mulheres também. E na medida que homens e mulheres são curados e retornam para suas famílias, retornam para a sociedade, ele está curando a sociedade. E quando um homem que é um cobrador de impostos, um, um ganancioso, um ladrão corrupto do governo que faz a ponte entre o governo de Rômea e o povo judeu, e ele se converte, Jesus está restabelecendo um Shalom da vida profissional e da função profissional que aquele homem exerce, no cargo que ele exerce. Jesus veio para restabelecer a paz, a nos religar com Deus, e na medida em que nós nos religamos com Deus, e a paz dEle é estabelecida sobre nós, e a bênção dEle está sobre nós, ao nosso redor, nós vamos passando a experimentar também dessa paz. Mas o ponto aqui que eu quero que você perceba, é que esses pastores eles não têm nada para oferecer para os anjos. Na verdade, nem para Jesus. O Salvador, o Cristo, o Senhor, eles não têm presente algum. Porque o anúncio é dado de graça a eles. E eles estão recebendo esse anúncio como um grande presente de alegria e de paz. O favor de Deus chegou, não a só eles, mas a todos os povos. E Lucas continua dizendo o seguinte, olha só, e agora eu vou caminhar de uma maneira mais rápida, ok? Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Agora se coloque no lugar de Maria e José, Maria e José eram os únicos que sabiam de que aquele menino era um filho de Deus. Eu duvido que eles ficaram anunciando que eles iriam ter um bebê, e eles ainda não tinham se casado, e de que aquele bebê era um filho de Deus. E eles eram os únicos, muito provavelmente, que sabiam que eles estavam usando a manjedoura. Aí, de repente, uns homens batem na porta, e dizendo, ei, encontramos o bebê, ele está deitado na manjedoura. E aí... Eu fico imaginando os dois se surpreendendo também ao ver que aqueles homens ah, receberam notícias dos anjos e ouvindo que o seu filho ah, é o Salvador e é o Senhor de toda a história. Não há parentes ali, não há festa ali, não há nobreza ali. Há marginalizados ali. Mas há alegria e a paz está começando a ser restaurada, e começando a, a ser dada de presente, está sendo inaugurada ali. E ainda, olha só, Lucas diz, Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia, pensava com profundidade em seu coração os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Bom, eu sei que você está pensando o seguinte agora. Ok, Hugo, mas o que, que isso tem a ver comigo? O que, que essa alegria, o que, que essa paz ela tem a, ver, tem a ver comigo porque você não aplicou ainda? Ah, e eu quero te convidar, num primeiro momento, assim, a fazer duas. eu quero te convidar a ter duas aplicações. O primeiro... Eu quero te convidar a se surpreender pela alegria inesperada. Aqueles homens, eles viviam num contexto de muita dificuldade. Eles eram pobres, eles tinham que pagar impostos altos para Roma, eles eram, ah, nunca teriam acesso à nobreza de Roma, à realeza de César Augusto, e eles eram excluídos, marginalizados, pela sociedade religiosa judaica. Mas esses homens, eles são alvos do amor de Deus, da boa notícia de grande alegria de Deus. Eles são os primeiros a ouvirem da, da boca dos anjos e serem convidados de honra para conhecer o Filho de Deus que acabou de nascer e estabeleceu o seu reino na história. E é verdade que você e eu, passando estamos passando por momentos difíceis, assim como aqueles pastores estavam passando. Não há, ah, ah, não são contextos iguais, mas o princípio da dificuldade é o mesmo. ok? E eu sei que, ah, muito provavelmente, você não colocou a pisca-pisca na sua casa, eu sei que, muito provavelmente, não vai ter uma festa como teria em anos anteriores. Eu sei que você deve estar preocupado com um parente, com um colega que está ah, acamado ah, na cama de um hospital, que foi internado. Talvez você está passando por um processo de luto. Eu sei que talvez alguns de nós estamos passando por isso e nós não temos a expectativa de sermos surpreendidos por coisas boas e por coisas positivas nesse momento mas eu quero fazer uso das palavras de um teólogo canadense, que ele diz o seguinte, nós, ao lermos as Escrituras, perdemos a capacidade de nos surpreender, de nos surpreender com a boa notícia que foi dada a nós. Com a boa notícia de que Deus entrou na história e essa é uma boa notícia de grande alegria. E eu quero te convidar a, a, a você a se surpreender nesse momento, nessa época que nós estamos vivendo de Natal, que em meio às dificuldades, em meio às lutas, você se surpreenda com a boa notícia de que Deus entrou na história trazendo grande alegria para você e para todo o povo, porque a nossa história ela não está ao léu, ela não está perdida. Deus está atento e Ele é o Deus, o Deus conosco. Talvez você esteja passando por um período de grande ansiedade, de medo, para com o futuro. Talvez você esteja recentemente com alguém da sua família internada, como eu já disse. Talvez você, inclusive, é, é, esteja ah, assim, cansado de ver nas páginas de jornais, nos noticiários, na internet, de um governo que não tem levado a sério, seja o governo do estado, seja o governo federal, é, municipal que não tem levado a sério o cuidado para com o povo, cuidado para com a economia, e você está cansado disso. Talvez você tenha optado por estar distante da comunidade, da comunhão ah, com os irmãos em Cristo, com a comunidade e inclusive para com Deus, deixando de orar, de ler a Bíblia. Mas eu quero te dizer, ei, Jesus entrou na história. E essa é uma boa notícia de grande alegria. Ele está vindo para restaurar a alegria que foi perdida desde Gênesis 3. O Senhor Criador se encarnou na história, Ele se tornou um homem, Ele foi para a cruz, Ele morreu e no terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele enviou o Espírito Santo dEle sobre mim, sobre você, para nos lembrar dessa data, do ev maior evento da humanidade que é o seu nascimento. Não é como os grandiosos, não é como os grandes governantes, não é como os poderosos, mas um Deus que se fez homem, para sofrer as mesmas dores que eu e você sofremos. E ele entra para restabelecer a alegria, não só a futura, mas a alegria no presente também. Portanto, surpreenda-se que nesse, momento, nesse Natal, nesse contexto que a gente tem vivido, mesmo em meio, sem ser utópico, sem, sem querer deixar os nossos sentimentos humanos de lado, mas que em meio às dores e às dificuldades você seja surpreendido e se alegre com o fato de Deus ter dito que essa é uma boa notícia não só para os pastores, mas para você. Inclusive para você que não merece. Porque, assim como eu, às vezes, ah, dúvidas ou medos acarretam no meu coração. São, meu coração é sobrecarregado. Ah, por que, que Deus não está agindo? Por que está que demorando tanto? Ou eu coloco, passo a confiar em coisas, como a vacina, ou como em governos. E eu acabo me, ver, me pegando de que eu próprio não confio que o Deus Criador entrou na história para cuidar de mim. E eu preciso me lembrar e me encher com alegria de que Ele está, sim, atuando junto com o seu exército celestial. Nada foge aos seus olhos para que o reino de alegria dEle seja estabelecido. E na medida em que eu e você ah, ouvimos o convite dele para irmos até Jesus e permitimos com que esse menino nasça em nossas vidas e nós possamos renovar esse nascimento nas nossas vidas e nós possamos confiar nesse homem, o nosso coração estando nele, nós poderemos nos alegrar. Nós poderemos nos alegrar. Assim como nós nos alegramos nos aniversários e celebramos os aniversários, que você possa celebrar não o aniversário de Jesus, ok? Até porque essa é uma data fictícia. Mas você possa celebrar o fato de que Jesus nasceu para restabelecer a alegria e que essa seja uma alegria inesperada que te surpreenda nesse Natal. Vá até Ele, se entregue a Ele e perceba a graça dEle vindo sobre você, porque de outra maneira você não poderia ter ido até Ele mas Ele veio até você, porque Ele te ama. E Ele veio restabelecer a alegria a, 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 da perfeição dEle sobre nós. E ainda, eu quero convidar você a se surpreender a, com a paz inaugurada. Com a paz inaugurada. Os anjos dizem que essa grande alegria, o Evangelho de grande alegria, é o Evangelho de que Jesus nasceu para estabelecer paz aos homens a quem Ele quer bem. Jesus é aquele que está nos religando com Deus Criador, mas não apenas nos salvando, mas salvando toda a criação dEle que pertence a Ele. Ele está restaurando todo o universo que funciona de maneira é, disfuncional, distorcida, como Ele criou para ser. Para que volte a ser restabelecido a bênção de Deus, como sempre deveria ter sido em todas as esferas. Deus é quem vem restaurar. Jesus é a própria bênção de Deus sobre toda a criação e sobre a minha vida e a sua. Não é meramente ausência de guerras e conflitos mas é a restauração da esfera pessoal, da esfera familiar, da esfera relacional, da esfera pública, voltando a funcionar como Deus sonhou que fosse. E a presença de Jesus nas nossas vidas, e a nossa submissão a esse Senhor e a esse Salvador, e a maneira como nós vivemos na presença dEle, que vamos experimentar dessa paz existencial, mas também expandindo, ao nosso redor, olha esses pastores, eles não tinham acesso a César, eles não tinham acesso à justiça, eles não tinham acesso a, 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 a nobreza, eles não tinham acesso ao templo, Deus vem até eles, Deus está restabelecendo a paz entre esses homens que estavam desconectados de Deus, agora esses homens não precisam ir mais ao templo, eles podem adorar a Deus aonde eles estão, porque eles compreenderam que Deus é muito maior do que o templo Deus é muito maior do que quatro paredes onde nós nos reunimos e nós podemos adorar Deus aonde nós estamos porque nós sabemos que o corpo de Deus ele é vivo e isso nos restabelece a paz e uma reconexão com Deus e com a comunidade cristã esses homens eles não precisam mais ligar ao fato de que eles eram mal vistos porque Deus os amou Deus os aceitou, Deus os perdoou, e agora eles estão crendo que o Filho de Deus entrou na história para salvá-los. Logo, não importa mais o que as pessoas pensam deles, não importa mais o que os religiosos pensam deles, porque a paz que eles necessitavam, existencial e social, a aprovação social que eles tanto queriam, agora foi aprovado, eles foram aprovados pelo Deus Criador. Não porque eles mereciam, mas porque Deus estava agindo na história para restabelecer a paz da vida daqueles homens e sobre toda a humanidade e eu imagino aqueles homens voltando a trabalhar no dia seguinte, depois que eles viram Jesus, eles iam ter que pagar impostos eles iam ter que trabalhar à noite eles iriam ter que a, continuar cuidando das ovelhas o Império Romano mudou não. A opressão militar romana mudou? Não. A elite religiosa continuaria julgando eles? Sim. Acontece que a restauração e a bênção de Deus sobre eles teve início ali naquele momento. E na medida em que Jesus se desenvolve, na morte e na ressurreição daquela cruz, na morte e naquela cruz na sua ressurreição, eles vão percebendo a restauração de Deus se ampliando cada vez mais nas mais variadas esferas. Se Deus ele quisesse, naquele momento, manifestar o seu exército celestial e derrubar Roma, ele teria feito. Mas não é o plano dele. Não foi o plano dele. A maneira como Deus estabelece a paz não é pela opressão militar, não é por, através de guerras, mas é por meio do seu sacrifício na cruz, a, e por meio da fé de pessoas se rendendo na, na morte e ressurreição de Cristo naquela cruz. E assim, elas têm paz com Deus, crendo que tudo o que Jesus conquistou na cruz por elas, agora pertence a elas também. Então, por exemplo, talvez você que está vivendo em luto, é, é momento de viver e passar pelo luto. Na história nós sofremos essa dor. A questão é que quando nós percebemos que a morte ela é uma consequência da maldição de nós termos rompido com Deus Criador, e que Jesus entrou na história para restabelecer a paz, para inaugurar a paz, o shalom. e na sua ressurreição Ele está colocando a, a vida em ordem, a esperança da ressurreição. Essa paz inaugurada, ela enche o seu coração. Nós temos a consequência da falta, da ausência, mas nós temos a esperança da vida, porque Deus está restabelecendo a paz, o shalom dele, e a morte não tem a última palavra, a vida tem a última palavra. Talvez você esteja vivendo crises conjugais, ou em crise com seus filhos, com parentes, é hora de você compreender que quando Jesus ele nasce na sua vida, você se rende a Ele. E Ele se torna o salvador da sua vida, da sua família, o Senhor. Você não é mais autônomo. Você não é mais autônoma. Agora, você vive a partir dos princípios e valores da palavra. A partir dos princípios e valores do rei, desse reino que veio restabelecer a paz. E sabe talvez uma prática que você deva Uh, render, se render uh, e se submeter ao rei que veio restaurar a paz é quando Jesus diz perdoe aqueles que te ofenderam talvez o que você precisa praticar uh, porque você se rendeu e quer experimentar da paz neste final de ano e de maneira sobrenatural isso também vai acontecer é liberar ou decidir pelo perdão àquele que te ofendeu. Talvez, você que está passando por desafios profissionais, financeiros, Jesus é aquele, preste atenção, que é o Senhor da história. Ele ressuscitou no terceiro dia, Dali algum tempo ele voltou e foi acendido aos céus e está sentado do lado direito do Deus Pai, governando toda a história. E ele não foi pego de surpresa pela pandemia. E quem deu nas suas mãos, como mordomo, os seus recursos financeiros, a sua vida profissional, foi Ele. E Ele é o Senhor do Reino. E quando os nossos governantes não estão levando a sério essa pandemia, seja no cuidado na área da saúde, seja na área econômica, nós devemos nos prostrar e clamar ao Senhor do Reino para que Ele restabeleça a paz. Você, como pessoa, cuidando das suas finanças, administrando corretamente, planejando corretamente, para que a paz dele esteja sobre você, mas clamando pela justiça do reino, porque ele está governando, ainda hoje, toda a história, e ele está restabelecendo a paz, e você que tem, está passando por ansiedade, medo do futuro, de novo, César, não é o Messias. Alguns governantes ao redor do globo não são o Messias, o verdadeiro Messias. O verdadeiro Messias nasceu humilde, serviu, curou, trouxe alegria, restaurou a paz, está governando firmemente. Ouse confiar naquele que está vivo, que ressuscitou e está vivo. E surpreenda-se com a paz que Ele vai trazer a você. Assim como aqueles pastores que foram surpreendidos pela alegria inspirada e foram surpreendidos por essa paz que foi inaugurada de uma vez por todas, eles saíram correndo e contaram para todo mundo. Surpreenda outras pessoas também. Vá, conte às pessoas o que o Natal de fato significa. E conte às pessoas como você está sendo surpreendido pela presença de Deus na sua vida nesse momento. E como você tem confiado nele. Não deixe também de estender as bênçãos de Deus, a paz de Deus que está sobre você, para outras pessoas. Minha oração é para que esse Natal seja inesquecível. Um momento onde, de fato, socialmente não é momento de festa. Mas é o momento onde você vai, ah, nesse período, se voltar ao Salvador e Senhor de toda a história e se alegrar nele, confiar nele, experimentar da paz que Ele veio trazer para você, para a sua família e para toda a humanidade. Que Deus te abençoe.